0: Amém. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor Isso também é uma estratégia para você fazer o sangue circular Amém? Porque o cara bateu uma, um pratão de bacalhau hoje É difícil ficar acordado amém? E aí, se você vê alguém dormindo do seu lado Não tenha, não tenha vergonha se Gentilmente você dá, um, né, dá um, um toquinho nele Ou como no encontro vai lá, toca nele né? Você não quer ficar de pé ali do lado né? Só, o importante é estar acordado Amém? Evangelho de João, capítulo 5, diz assim. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Versículo 1, estamos lendo. Agora, versículo 2. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas o anjo descia em certo tempo e agitava a água o primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse é, veja que esse texto tá, pelo menos se você está lendo na bíblia ou, né, não sei se no celular também tem ele está é, entre hífen, né? é, hífen não colchetes, na minha bíblia é um colchetes versículo 5 estava ali um homem inválido que havia 38 anos Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe que queres quer ser curado? Versículo 7, respondeu-lhe o um enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era Sábado, fecha os teus olhos Senhor, muito obrigado pela tua palavra que acabamos de ler Obrigado pela manifestação do teu Espírito por meio das Sagradas Escrituras Pedimos que nesse tempo que passaremos juntos, Deus Possamos viver uma experiência ou uma continuação daquilo que o Senhor está fazendo Desde a primeira palavra que a apóstola Marie liberou aqui nesta conferência Nós declaramos, Pai que nós veremos um grande mover do teu Espírito Santo de curas e milagres aqui nessa tarde. O veremos também à noite e nos demais dias. Mas que nesta palavra nós possamos ver algo especial da tua parte. Que possamos entender quão fundamental é Jesus no processo de milagre da nossa vida. Que a tua palavra seja revelada em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Uau. Pode se assentar em nome de Jesus. Esse texto me chama muito a atenção, muito, muita atenção. Esse... Quando nós olhamos para esse texto, muitas dúvidas podem ser geradas. Né? Até mesmo os judeus, por algum tempo, questionaram, por exemplo, se esse tanque realmente existiu. Hoje, esse tanque existe, quem for a Israel, nunca fui, mas irei em nome de Jesus o ano que vem com o apóstolo Géser, já tomei posse, ainda vou levar a minha esposa e vai ser tipo assim. Eu vou falar para ela assim, arruma suas coisas, estou passando em casa e te levando para o aeroporto. Já pensou que chique? Né? Não se preocupe que eu já até levei o passaporte. Vai ser mais ou menos assim. E nós vamos para Israel e vou ver esse tanque lá. Mas por muito tempo se questionava se esse tanque realmente existiu. Óbvio, se a Bíblia está escrita é porque ele estava ali. Outro questionamento que se faz é, será que realmente um anjo descia do céu para agitar aquelas águas? Se você for ler a história, e você for pesquisar a respeito disso, teólogos, historiadores, vão questionar algumas coisas a respeito desse texto de João capítulo 5, outra dúvida, como era definido quem ia ficar na beira do tanque, ou quem ia ficar mais distante, como que, como que isso era definido, como as pessoas é, estabeleciam quem, a ordem de chegada, ou a prioridade daqueles que cairiam na água quando ela fosse agitada, é muito louco isso, e... Eu estava lendo um pouquinho a respeito disso e eu descobri que as pessoas que elas tinham dinheiro, elas pagavam para que alguns escravos ficassem junto delas perto do tanque para quando a água agitasse elas fossem, eles fossem jogados ali. Outros que tinham muito mais dinheiro, eles compravam os lugares na beira do tanque. Então, aqueles que não tinham dinheiro, aqueles que não tinham condição financeira, fatalmente eles ficavam sempre para trás e nunca conseguiam alcançar aquela cura Tão sonhada e tão procurada. Pastor, que base você tem? Simples. A Bíblia fala que aquele homem que Jesus curou estava ali há 38 anos. Esperando que o milagre dele acontecesse. Sempre que ele... a água era agitada, alguém caía na frente dele. Isso fala o quão longe ele estava daquele mover. Olha para quem está, seu lado e diga assim. O mover pode estar longe de você. Quarto questionamento que eu coloquei aqui. Será que tinha fundamento bíblico, teológico, cristão, ou... É, é, será que essa, essa história tinha algum fundamento é, genuíno na fé cristã? Ou da aliança que o povo estabeleceu com Deus? Ou será que era só um folclore judaico? Porque já pensou se foi, de repente tinha algum engraçadinho que chegava lá, olha o anjo, os caras já pulavam na água. E ela vai, quando alguém cai na água, moveu, então todo mundo já... já... Vamos pensar um pouco. Será que quantas pessoas morreram afogadas ali? Sim ou não? Porque caiu, vai caindo em cima do outro. Jesus amado, não sabe nem o que aconteceu. Gente, eu não estou acrescentando nenhuma vírgula na Bíblia. Só estou conjecturando, como diz o pastor Eliseu. <risos> só estou conjecturando. Alguém chega e grita, né? Um corintiano e fala: agitou a água. E o São Paulo nem sabe o que está acontecendo e já cai tudo em d'água. Enfim, vamos parar de falar de coisa ruim. É, outro questionamento. Você já parou para pensar qual era o ambiente daquele lugar? O cheiro, as vistas, os seus olhos, como parecia aquele lugar? A Bíblia fala que era um tanque que tinha cinco pavilhões em volta. E aqueles pavilhões estavam cheios de pessoas, doentes. Como pastor, uma das nossas... É, atividades é fazer visitas em hospitais e a gente costuma ir basicamente nos mesmos hospitais, porque os membros estão basicamente em volta do mesmo lugar mas um dia um jovem aqui da igreja me ligou, falou, será que você poderia ir no hospital comigo, meu pai está internado, está na UTI e eu não gostaria de ir sozinho será que você não poderia ir comigo, eu falei, claro que eu vou gente, a gente foi no hospital das clínicas quantos já foram lá alguma vez é desesperador sim ou não, é desesperador e eu me lembro que eu estava com ele, ele estava assim, ele era muito novo, o pai dele estava doente já faz um tempo, e eu lembro que ele estava tremendo assim, de, de como seria quando ele visse o pai dele naquela situação. E para o nosso azar, o elevador parou no andar, gente, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Era um saguão enorme, enorme. E as macas não estavam arrumadas, elas estavam jogadas cada uma numa posição diferente, na hora que abriu a porta, o cheiro daquele lugar entrou no elevador, as pessoas gritando, eu, eu, eu fiquei assustado, eu achava que eu já tinha visto de tudo, porque meu pai, vira e mexe, estava internado no hospital São Paulo, e eu até falei, pra, já falei para alguns discípulos meus, eu quero levar vocês para ficar meia hora sentado ali na emergência do hospital São Paulo, <risos> para vocês terem uma noção do que está acontecendo no mundo lá fora, eu me lembro que uma vez eu estava com meu pai no hospital e eu saí para respirar porque o cheiro, gente, é muito forte. E se você fica lá, você acaba ficando meio desnorteado. E eu saí para respirar quando eu saí. Acho que foi a cena mais horrível que eu vi, assim, de uma pessoa. Um cara estacionou o carro naquela rampa do Hospital São Paulo, quem conhece sabe o que eu estou falando. E ele saiu com isso aqui aberto, mas caído, assim, ó. E ele largou o carro, ele estava dirigindo, gente, ele chegou dirigindo. E largou o carro e saiu entrando e capotou lá para dentro. Depois eu, né? Que a gente está no hospital, você ouve tudo, né? <risos> Depois eu fui entender que ele brigou, teve uma briga de bar e o cara deu um uma, passou o um facão na cabeça dele, assim. Ó. Então eu só estou falando isso para você entender qual era a situação daquele lugar. Tá aqui comigo? Você consegue imaginar o cheiro? Você consegue imaginar o, o, o que tipo de palavras eram trocadas? Você consegue imaginar é, o que, que as pessoas falavam? Os gritos de dor que não existiam ali nas madrugadas ou até mesmo durante o dia? Talvez, não fisicamente, mas espiritualmente, esse lugar seja muito mais real do que a gente imagina. Muitas pessoas estão hoje... Doentes, enfermas, não só fisicamente, mas também emocionalmente Eu nunca vou me esquecer, o apóstolo Joel uma vez ministrando uma palavra aqui Ele falando assim, olha, as pessoas que são doentes fisicamente, essa você consegue perceber Mas as que são doentes na alma, essa você não consegue olhar Aos seus olhos é, é, visíveis, assim físicos, você não consegue diagnosticar Isso faz com que a gente não tenha dimensão de quantas pessoas estão doentes da alma hoje eu acredito que existem muito mais pessoas doentes da alma, das emoções, do que fisicamente, inclusive. Depressão, ataques de pânico, crise de ansiedade. Então, esse cenário de João capítulo 5, ele é muito propício para aquilo que nós estamos falando de milagre. E aí, olhando para essas dúvidas, eu pensei em mais outras dúvidas. Por exemplo... Uma pessoa que está doente ou que está nessa situação, precisando de, que, de uma intervenção divina, chega um momento da vida dela que ela começa a pensar, será que realmente existe um lugar de cura para mim? Aquele homem estava há 38 anos. Será que ele já não estava começando a pensar, poxa vida, será que existe um lugar de cura? porque Será que um dia eu vou conseguir ser curado? Será que existe um lugar que vai me receber? Será que existe um Jesus que vai olhar por mim? Poxa, não são... Uma semana, duas semanas, já são 38 anos, será que existe um lugar de cura? Será que Jesus, será que Deus está olhando por mim? Será que Deus está preocupado com a minha situação? E outra coisa interessante desse texto, ele fala que as pessoas doentes estavam todas no mesmo lugar. Eu tenho percebido o seguinte, quanto mais a pessoa está doente, mais ela se junta com outras pessoas doentes. E ela vai trazendo pessoas doentes para perto dela. E quando a gente fala de doenças da alma, é pior ainda. Parece que ela só junta com outras pessoas depressivas, com outras pessoas amarguradas, com outras pessoas doentes. Então, quando você começa a falar, ou estar num ambiente como esse, dá para entender que não existe palavra de esperança. Você imagina esse tanque de betes? ninguém tava, acordava de manhã e falava assim, ai que belo dia, se o anjo não agitar água, está tudo bem. Você acha que era assim que as pessoas falavam? Imagino que elas gritavam, elas amaldiçoavam a situação. Outro pensamento, quando uma pessoa está muito tempo doente, ela começa a perguntar, será que vai ter alguém para interceder por mim? Será que tem alguém para se colocar para interceder por mim? Olha só o que aquele paralítico fala. Gente, como a Bíblia é rica, ela fala assim, olha, Jesus, eu até creio que eu posso ser curado, mas na hora que a água se move, não tem ninguém que me tire de onde eu estou e me coloque no lugar que eu deveria estar. Quando nós estamos doentes, nós perdemos a esperança. Nós não conseguimos entender que as pessoas estão à nossa volta podem nos ajudar. Estávamos num discipulado há um tempo atrás, estávamos indo para algum lugar, eu e o apóstolo Joel, e eu estava compartilhando uma situação ele falou uma frase que né, ficou marcada na minha vida, uma tatuagem espiritual para mim. Ele falou assim, filho, para quem está ferido, até um abraço dói. Fala assim, uau, é forte isso, né? Pode postar no Facebook depois, tá bom? Só não esquece de falar o que o apóstolo do que falou. Mas para quem está ferido, até um abraço dói. Ele olha para as pessoas e ele não consegue... Olhar para aquelas pessoas como alguém que pode ajudar. Mas ele já olha e fala assim, lá vai aquele cara que não se preocupa comigo. Lá vai aquela pessoa que não sabe nem o que eu estou passando. Lá vai aquela pessoa que não se importa comigo. Está aqui comigo? Terceiro questionamento. Ele poderia pensar assim, eu vejo tantas pessoas curadas, quando é que chegará a minha vez? E aí entra aquela frase, Deus se esqueceu de mim. Gente... É possível pensar que nesses 38 anos Esse homem em algum momento deve ter falado assim Deus se esqueceu de mim Tem pessoas que estão passando por um problema Há 5 dias e já estão falando Deus se esqueceu de mim Conheço pessoas Mas eu também conheço pessoas Que não são do texto do Evangelho de João Mas que são pessoas que estão aqui conosco E já falam assim, olha, estão há 20 anos Será que Deus não esqueceu de mim, pastor? Será que Deus não se esqueceu de mim? Outro questionamento Será que vale a pena esperar por um milagre? E aí nós começamos a procurar outros caminhos. Nós estamos no culto, nós estamos é, dizimando, fazemos parte dos eventos da igreja. Mas quando algo acontece com a nossa vida física, com a nossa integridade física, com as nossas emoções, a gente não procura aquilo que nós falamos, nós não vamos atrás daquilo que nós é, pregamos. Nós começamos a procurar outros caminhos. E a gente começa a, a procurar na internet se existe algum médico especialista naquela doença A gente começa a procurar em tantos caminhos Aquilo que pode nos trazer cura Quantas vezes, infelizmente, eu já vi pessoas que conhecem Jesus Que já estiveram na presença de Deus Mas quando a enfermidade bateu, começaram a procurar no espiritismo Começaram a procurar é, na, 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 na macumbaria é que eu não queria falar isso, esse é meio estranho. Mas vão. Começa a sentar debaixo da pirâmide, achando que aquilo vai resolver o problema. Por quê? Deus provavelmente se esqueceu de mim. Olha para quem está do celular e pergunta: está entendendo? Isso, esses questionamentos todos me fazem pensar algo. Que quando a morte espiritual entra dentro de nós, que a morte espiritual é o resultado de todos esses questionamentos, quando a morte espiritual entra dentro de nós, quando a falta de fé nos, aco nos é, chega até nós, nós perdemos a oportunidade, ou nós perdemos o, o... Meu Deus, as palavras estão fugindo. Nós perdemos a possibilidade de experimentar o milagre. Quando nós morremos espiritualmente, nós perdemos a oportunidade de viver milagres. Olha para quem está ao seu lado. Está entendendo? Pergunta para ele. Depois dessa introdução, eu quero ministrar com você algumas coisas. Bem importantes, bem simples, mas bem importantes. Primeiro, quando eu olho esse tanque de Betesda, eu tenho a sensação de que a maioria dos cristãos, a igreja, quando lê esse texto, foca na água que agita, nós temos a tendência de olhar e pensar que o anjo vai descer para agitar aquelas águas, e até mesmo lendo o texto até o final e vendo que foi Jesus que curou, parece que ainda fica na nossa memória que o que curou aquele homem foi as águas agitadas, o que eu quero ministrar com você de uma forma muito simples nessa tarde é o seguinte, não importa quanto tempo você esteja doente, não importa quanto tempo você esteja sofrendo. Não importa qual esteja a situação que você esteja vivendo, nem aonde você esteja. Não importa com quem você esteja se associando. Eu quero te dizer algo, cuidado para onde você tem colocado a sua expectativa. O apóstolo Jezer ministrou isso aqui com tanta propriedade de manhã. E veja só. Muitas vezes nós estamos buscando um milagre na nossa vida com a expectativa no lugar errado. Veja só, todos estavam olhando para o tanque, todos estavam olhando para a água, todos estavam esperando um anjo descer ali. Mas o milagre realmente aconteceu quando Jesus entrou pela porta. O milagre aconteceu na vida daquele homem não quando a água se moveu, mas quando Jesus entrou. Nós precisamos como igreja nesse tempo de hoje Entender e parar de sermos roubados com as distrações Com os agitos e começarmos a focar a nossa fé e a nossa expectativa em Jesus Querido, muitas vezes nós estamos muito focados num pregador específico numa... Gente, olha só, olha que interessante, você vai entender Toca uma música que você não gosta muito Aí você nem se dá o, o, o trabalho de levantar a mão na hora da adoração mas aí toca aquela música que parece que traz Jesus com ela, ou que parece que é a música do momento. Aí todo mundo levanta a mão e começa a chorar, como se fosse a música que trouxesse alguma coisa. Está fazendo sentido? O apóstolo Jéssica falou sobre isso, eu vou falar de novo. Às vezes a pessoa não vem porque não é o pastor que ele gosta que está pregando. Ah, não é o pastor Cláudio. Então, se não é o pastor Cláudio, não vai ter cura, não vai ter milagre. Gente, por mais ungido que o pastor Cláudio seja, não é ele que faz nada, é Jesus. Amém. Às vezes nós estamos procurando agitos, estamos indo atrás da igreja A, estamos indo atrás da igreja B. Olha, quão triste eu fico quando alguém desta casa fala assim que foi é, numa outra igreja porque aqui não tinha cura, aqui não tinha milagre. Eu estava ouvindo uma rádio outro dia e eu vi uma, uma, um membro da nossa igreja dando um testemunho numa outra igreja que ele foi curado ali. Ele falou, eu vim aqui porque na minha igreja não tem cura. Eu falei, miserável. Como é que você fala que não tem? Você falta no culto, você não é fiel em nada. E como é que você quer que Deus eu te abençoe? Porque às vezes a gente está mais preocupado com o agito. A gente está mais preocupado com o um novo mover cristão que existe. Ai, eu vou na conferência X porque esse pastor agora é o enviado de Deus. Ah, eu vou na conferência Y porque esse pastor é o enviado de Deus. Ah, eu vou nesse lugar porque essa banda de louvor. ah, essa banda de louvor. E os nossos olhos estão focados nas águas que agitam. que eu não sei se curou alguém. Lembra que eu falei? Na minha Bíblia está entre colchetes. Isso dá a entender o seguinte. Existe uma interpretação aqui. Está aqui comigo? Olha só quão profundo é o que eu estou ministrando para você. Jesus, Jesus chegou num lugar de incerteza. Trazendo a verdade. Jesus ele entrou num lugar que a gente não sabe hoje se, ele é, se as pessoas caíram na água e eram curadas. A gente não sabe se isso realmente acontecia. Mas quando Jesus chegou, a gente tem uma certeza, se você estava doente, agora você não está mais. Porque não depende do agito das águas, depende de mim, Jesus estava falando. Não depende se você tem dinheiro para ficar na beira do tanque, depende se eu estou ou não estou aqui. Não importa se você tem dinheiro para pagar alguém, para te carregar para a água, importa se eu estou ou se eu não estou aqui. É isso que nós precisamos entender a respeito de milagres. Os nossos olhos estão nos traindo, igreja. Nós estamos olhando para o agito, nós estamos olhando para o bur, burburinho. Nós estamos olhando para circunstâncias que a gente não sabe se existem ou não. Se são reais ou não. estamos perdendo a oportunidade de experimentar Jesus. De ver o milagre que é real, que é concreto. Está aqui comigo? Olha para quem está ao seu lado e diga assim, não se perca no agito. É tão interessante, eu já estou encerrando a palavra, que eu acho que você já entendeu, e eu quero orar bastante tempo por milagres aqui, porque Jesus está aqui, amém? Eu estava olhando outra parte interessante desse texto, e olha só, a Bíblia fala que o tanque de betes estava na, em uma das doze portas de Jerusalém, a porta das ovelhas. Quando você lê o livro do, de Nemias, no capítulo 3, você fala que a primeira porta que foi restaurada, foi a porta das ovelhas. A porta, por onde. Olha só que profético é isso. A porta que entravam as ovelhas que iam ser sacrificadas na Páscoa. Na Páscoa. tá aqui? Na Páscoa. Elas entravam por aquela porta. E foi a porta que Jesus entrou. Deixa eu tentar ilustrar para você. É como se o tanque estivesse no meio da igreja. E todos nós estivéssemos de costas para cá. Olhando para o tanque. Só que Jesus não está lá, Jesus está entrando aqui, está entrando aqui. Sabe o que eu vejo? Que muitas vezes Jesus está desesperado, desesperado para operar muitos milagres, mas a igreja está olhando para o agito, a igreja está olhando para as luzes, a igreja está olhando para a fama, a igreja está olhando para aquele que prega muito e aquele que não prega nada ninguém está interessado. Mas nada disso tem sentido. A única coisa que faz sentido é Jesus entrando pela porta. A única coisa que importa é isso. Olha só, que interessante. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Repreendendo, Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, olha só. Nós estamos num tempo onde Jesus está batendo a porta Batendo, batendo Só que nós estamos tão focados no agito É tanto barulho dentro de nós É tanto barulho na nossa mente É tanto barulho no nosso coração São tantas distrações Tantas distrações Que a gente não tem conseguido ouvir Jesus chamando desesperado para fazer parte da nossa vida e trazer para mim e para você aquilo que nós temos buscado vai ser tão triste vai ser tão triste quando nós chegarmos no final dos nossos dias e questionarmos Jesus, onde o senhor esteve? e ele respondeu, estive batendo a sua porta mas você não me ouviu porque você estava preocupado com o agito das águas está aqui comigo? Nós precisamos começar a viver um tempo onde o evangelho é o evangelho. Onde o que nós pregamos são as boas novas de Jesus. Não são os agitos. Domingo agora eu ministrei na nossa igreja lá na Cantareira. Tem sido um tempo tão precioso. O apóstolo Joel falou aqui uma experiência tão incrível. Né? Porque eu nunca tive numa igreja onde no culto tinha menos talvez do que 60, 100 pessoas, né, quando a gente começou os cultos da manhã. Eu sempre fui numa igreja com muita gente. E agora, e sempre também fui de uma igreja onde eu chegava, tava tudo pronto, O banheiro tava arrumado, o som já tava passado, as cadeiras já estavam arrumadas, né, tava tudo pronto. Já tinham aberto a igreja, alguém ia fechar e eu podia ir embora despreocupado. Agora não, agora a gente tem que chegar cedo, arrumar as cadeiras, ver o banheiro, arrumar o som, ver as músicas. Né? Você cobre escanteio e cabeceia, né, Olímpio? <risos> e ainda comemora o gol, quando acerta o gol. né? Tem dia que não dá para acertar. Mas eu ministrei domingo lá uma palavra que assim, queima no meu coração. Igreja é um lugar irresistível. E eu comecei falando o seguinte, o que torna uma igreja irresistível não é a luz, não é o LED o que torna uma igreja irresistível Não é a quantidade de cadeiras Ou a qualidade Isso tudo ajuda E ajuda muito Mas o que torna uma igreja irresistível É quando a pessoa cruza da rua para dentro Ela vê Jesus Porque você pode ter tudo isso Mas se não tiver Jesus Não é um lugar irresistível Não é e hoje parece que a gente está fazendo que tudo seja melhor ou mais importante do que a manifestação de Jesus. Eu me lembro que nós estávamos no MDA Jovem, há exatos um ano atrás, que o MDA Jovem acontecia no período da Páscoa. E nós estávamos aqui, o Ministério de Louvor, já era quase no final da conferência. Assim, já estava três, três dias assim, de muita glória de Deus. E o louvor, assim, uma manifestação incrível. E de repente o o painel de LED parou de funcionar, as luzes pararam de funcionar, ficou só uma pontinha de luz aqui assim. E eu fiquei preocupado, falei, vai ver que queimou tudo, pastor Joel, o apóstolo João vai ficar muito bravo com a gente, queimou tudo no MDA Jovem. Aí eu pedi para perguntarem lá em cima o que, que tinha acontecido. Aí veio a resposta, falou assim, pastor, os meninos lá em cima, eles entenderam tanto o que Deus está fazendo aqui e eles pediram para te avisar o seguinte, quando o Espírito Santo está, quando Jesus está, olha a resposta desses meninos. Não precisa de LED, não precisa de luz, não precisa de nada. Só dele. Por isso que eles desligaram tudo. Você consegue entender que aonde Jesus está, tudo perde sentido? Aonde Jesus está operando, nada brilha mais do que ele. Se você vai em um lugar onde o pastor brilha mais do que Jesus, tem alguma coisa errada. Onde o louvor brilha mais do que Jesus, tem alguma coisa errada. Onde as luzes brilham mais do que Jesus, tem alguma coisa errada. Nós temos que estar, entender que estamos num tempo onde as pessoas têm que chegar na igreja, seja ela qual for, a maior tecnologia ou a menor tecnologia, as pessoas têm que sair de lá falando o seguinte, eu entendi e eu vi Jesus aqui. Eu vi Jesus aqui. Aleluia. Jesus, tá vendo? Já chegou Ele entrou pelo fundo Eu quero convidar você a ficar de pé Eu falei que ia ser rápido Bom, eu achei que foi rápido, né? Jesus está aqui, amém? E essa simples palavra é apenas para dizer para você Para de olhar para o lado errado para de procurar o agito. Esteja sensível ao que Jesus quer fazer. Às vezes você está querendo pular etapas na sua vida. Talvez você tenha olhado para a sua vida espiritual e seja como aqueles ricos que pagavam para estar na beira do tanque. Veja, Jesus não foi lá na frente. Jesus falou com alguém que estava muito longe da borda. Muito longe da borda. Porque Jesus entende que na nossa vida existem processos. E muitas vezes, por mais dolorido que seja o que eu vou te falar agora, o que você está passando faz parte do tratar de Deus na sua vida. A perda que você teve. Eu recentemente, aliás, essa semana eu escrevi um texto, publiquei nas redes sociais a respeito da morte do meu pai. E como foi o processo de cura e de restauração da minha vida. E essa experiência foi muito marcante para mim no Carnaval agora, porque eu cheguei aqui desde antes da conferência com um único desejo no meu coração. Eu falei assim, Senhor, em algum momento dessa conferência eu quero eu quero estar prostrado, literalmente prostrado aos Teus pés. Eu preciso ver uma experiência contigo. Esses últimos cinco anos da minha vida não foram muito fáceis. As perdas que eu tive, as situações emocionais que eu enfrentei. Tudo isso me fizeram muitas vezes olhar para o lado que agitava. Fizeram muitas vezes me olhar e esperar que alguém agitasse as águas para que eu pudesse cair ali dentro. E alguma coisa acontecesse comigo. Mas naquela noite de sábado, ou de segunda, nem lembro mais. A única coisa que eu entendi, ou que eu conseguia assimilar, era Jesus dizendo... Nos meus ouvidos Eu te basto Eu te basto Eu sou o teu pai Eu sou o teu aba Eu sou o teu paizinho A única coisa que você precisa na tua vida É estar na minha presença O agito passa As luzes se apagam mas eu permaneço para sempre Porque eu sou mesmo ontem, hoje e serei eternamente Você pode correr, 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 correr Mas você corre o risco de não me encontrar Muitas vezes Jesus está onde você não tem procurado Muitas vezes Jesus está no lugar onde você menos espera que Ele esteja Sabe onde é? Do teu lado do teu lado. Você consegue imaginar esse texto de João? Aquele paralítico desesperado por agir? Eu consigo entender que Jesus parou do lado dele por algum tempo. Até para entender as inquietudes do coração daquele homem paralítico. Já sabendo que algo diferente ia acontecer. Que seria diferente dos outros, 30, dos outros 38 anos. Que seriam diferentes dos outros dias, das outras madrugadas, das outro, dos outros amanhecer. Eu consigo imaginar Jesus chegando do lado daquele homem dizendo. Eu sei que você esperou tanto tempo por algo. Eu sei que você esperou tanto tempo por um milagre. Deixa eu te falar. Não olha para lá. Eu não sei se, se, se aquilo lá é verdade, mas uma coisa eu te digo, eu estou aqui. Olha, pega a tua esteira, pega a tua maca, vai para a tua casa, vai embora, vai viver o que você tem para viver, vai desfrutar do que você tem que desfrutar, como profeta de Deus nessa tarde eu estou dizendo para você, Vai viver o que você tem que viver Vai desfrutar do que você tem que desfrutar Jesus está aqui Jesus está aqui E Ele está desesperado para operar um milagre na sua vida não importa quantos anos, não importa onde você esteja, não importa quem esteja ao seu lado, não importa as lutas, Jesus está dizendo: eu estou à sua porta, eu estou batendo. Por favor, ouça a minha voz, abra essa porta, porque eu quero entrar. E eu quero fazer um convite a você. Eu quero que, se você tem dentro de você algo que precise de Jesus, uma enfermidade física Uma enfermidade emocional Se você tem dentro de você Algumas dúvidas Um espírito de medo Que te consome Eu quero convidar você Sem constrangimento algum Que você possa sair do seu lugar E estar aqui no altar do Senhor Nós queremos orar com você Nós queremos Impor as mãos sobre a tua vida E declarar não que as águas estão agitadas, mas que Jesus está aqui. Jesus está aqui. O rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele entrou pela porta.